2: Các bạn thân mến, Hải ly xin chào các bạn. Hôm nay thứ bảy, ngày 28 tháng 9 năm 2019, tức ngày 30 tháng 8 âm lịch năm Kỷ Hợi. Hoan nghênh các bạn đến với chương trình phát thanh của ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RT với các nội dung như sau. Mở đầu là bản tin thời sự Đài Loan, bài chuyên đề. Tiếp theo là các chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày, theo dòng Thời sự và sau cùng là chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan để mở đầu cho chương trình. Trước hết, hãy Ly xin mời các bạn theo dõi nội dung các tin tóm lược của Bản tin Thời sự Đài Loan hôm nay. Bà Thái Anh Văn và ông Lại Thanh Đức sẽ kết hợp tranh cử Tổng thống và Phó Tổng thống. Theo ông Tô Trinh Dương, mọi người đều mong đợi sự đoàn kết và thắng lợi. Dự án nối dài tuyến đường sắt cao tốc phía Nam đã quyết định chọn phương án tả doanh, theo ông Tô Trinh Sương, tôn trọng quyết định có tính chuyên môn. Quy định mới về nghiệp vụ ủy thác quản lý cho thuê nhà bắt đầu thực thi từ tháng 12, vi phạm cao nhất phạt 300.000 đài tệ. Hoạt động giao lưu văn hóa Taiwan Plus khai mạc tại Tokyo và Kê, Yuriko, thị trường thành phố Tokyo tới thưởng thức trả sữa chân châu. Phim hài về gia đình di dân Đài Loan sẽ được khởi quay tại Los Angeles. Hình thành cơn bão số 18 Mita, tuần tới sẽ ảnh hưởng đến Đài Loan. Các bạn thân mến và bây giờ Hải Li sẽ mời các bạn đến với nội dung chi tiết của bản tin thời sự Đài Loan hôm nay. Theo phương tiện truyền thông đưa tin, khoảng giữa tháng 10, cựu thủ tướng Lại Thành Đức sẽ thay mặt tổng thống Thái Anh Văn tới Mỹ để tranh thủ sự ủng hộ của kiều bào, điều này được mọi người lý giải là việc bà Thái Anh Văn và ông Lại Thanh Đức kết hợp ra tranh cử tổng thống và phó tổng thống đã có kết quả chắc chắn. Vào ngày 28 tháng 9, Thủ tướng Tô Trinh Sương cho biết mọi người đều rất mong đợi ông Lại Thanh Đức hãy nhanh chóng đứng ra tạo sự đoàn kết để giành thắng lợi cho Đảng Dân Tiến. Còn đối với việc Tổng thống Thái Anh Văn sẽ tìm ai để đảm nhiệm ứng cử viên phó tổng thống cùng bà ra tranh cử thì cần tôn trọng quyết định của tổng thống. Ông Tô Trinh Sương nói Mọi người đều rất mong đợi ông Lại Thanh Đức nhanh chóng đứng ra tạo sự đoàn kết để giành thắng lợi. Còn đối với việc tổng thống Thái Anh Văn sẽ tìm ai để đảm nhiệm ứng cử viên phó tổng thống thì điều này cần phải tôn trọng tổng thống. Còn việc có cần ông Lại Thanh Đức đại diện tổng thống Thái Anh Văn tới Mỹ hay không Thì do hiện tại, tôi không tham dự vào công việc của Tổng văn phòng tranh cử, nên tôi không nắm rõ. Theo người phát ngôn của văn phòng Lại Thanh Đức, ông Lý Thoái Chi cho biết, vốn dĩ ông Lại Thanh Đức là đảng viên đảng dân tiến, tranh thủ sự ủng hộ của kiều bào Đài Loan là bổn phận của đảng viên. Do vậy, chuyện này không liên quan đến sự kết hợp giữa bà Thái Anh Văn và ông Lại Thanh Đức ra tranh cử Tổng thống và Phó Tổng thống lần tới. Viện hành chính tuyên bố đường sắt cao tốc sẽ được nối dài tới Bình Đông. Ngày 27 tháng 9, Bộ Giao thông thông qua quyết định chọn phương án tả doanh. Theo đó, đặt mục tiêu tới cuối năm 2029 sẽ chính thức đi vào vận hành hoạt động. Kinh phí dự kiến là 55,4 tỷ đài tệ. Tuy nhiên, mọi người đều bày tỏ lo ngại rằng, Dự án kéo dài tuyến đường sắt cao tốc về phía Nam tiêu tốn 55,4 tỷ đại tệ sẽ để lại nợ nần cho thế hệ sau. Đối với việc này, khi trả lời phỏng vấn vào ngày 28 tháng 9, Thủ tướng Tô Trinh Sương chỉ ra chính quyền của bà Thái Anh Văn mấy năm nay đã giúp người dân giảm bớt gánh nặng thuế khóa và vẫn cân đối được ngân sách. Kết toán cuối kỳ vẫn có số dư. Ngân sách hơn 50 tỷ cho đường sắt cao tốc sẽ được phân bổ ra thành 10 năm nên sẽ không tạo gánh nặng quá lớn, Thủ tướng Tô Trinh Sương nói. Cách làm như vậy, đầu tư hạ tầng cơ sở quan trọng, không những không để lại nợ nần cho thế hệ con cháu, mà là kiến thiết vì con cháu. Do vậy, sự phát triển và hiệu quả kinh tế được tạo ra sẽ giúp làm cân bằng sự phát triển khu vực, giúp làm nâng cấp giao thông vận tải bằng hệ thống đường dây. Đây là điều vô cùng quan trọng. Đối với việc chính quyền thành phố Cao Hùng cho rằng, Các tuyến đường thuộc dự án này hiệu quả kém hơn mong đợi, rất tiếc là không đi qua nội thành. Ông Tô Trinh Sương cho biết, hệ thống tàu điện ngầm Cao Hùng đã được xây dựng, công trình ngầm hóa hệ thống đường sắt của Cao Hùng cũng đã hoàn thành, ga xe lửa mới đã được đưa vào sử dụng. Nếu cho xe lửa cao tốc đi vào nội thành, sẽ phải đào sới lên thêm một lần nữa. Phải tháo rỡ bao nhiêu nhà cửa, nhà cao tầng Như vậy, sự tác động gây ra bởi làm thiệt hại tài sản của dân Cũng như sự phản đối của dân sẽ khó mà lường được Ông Tô Trinh Sương cũng nói Khi đại diện chính quyền thành phố Cao Hùng tới dự buổi giải trình Về dự án nối dài đường sắt cao tốc vào ngày 10 tháng 9 Tổng thư ký chính quyền thành phố Cao Hùng Trần Hồng ích Cũng bày tỏ thái độ cởi mở Đối với 4 tuyến đường thuộc phương án được đưa ra Nếu bây giờ quay ngược lại mà lại nói khác đi thì vẫn nên tôn trọng sự chọn lựa có tính chuyên môn mới đúng. Ông Tô Trinh Sương cũng nhấn mạnh các tuyến đường của phương án này đã qua đánh giá xem xét không phải là quyết định một cách vội vàng hấp tấp. Ông cho rằng quy hoạch cần phải có tầm nhìn xa, quyết sách phải có sức thu hút, thực hiện phải có hiệu quả. Hy vọng mọi người hãy ủng hộ cách làm hiện tại của chính phủ. theo bộ nội chính cho biết vào ngày hai mươi tám tháng chín để triển khai thực hiện quy định về dịch vụ ủy thác quản lý cho thuê nhà chuyên nghiệp nội dung những mục cần ghi và không được ghi trong mẫu hợp đồng cố định về ủy thác quản lý cho thuê nhà chuyên nghiệp gọi tắt là hợp đồng mẫu cố định về ủy thác quản lý cho thuê nhà chuyên nghiệp được công bố vào ngày năm tháng chín gồm có bảy điểm chú ý bao gồm các mục ủy thác quản lý phải rõ ràng cụ thể Hai bên phải định rõ mức thù lao và phương thức thanh toán, những hạn chế sử dụng và xử lý nhà cho thuê, phân chia và xử lý trách nhiệm sửa sang, nghĩa vụ và trách nhiệm của nghiệp vụ nhận ủy thác quản lý, xử lý nhà cho thuê được trả lại và điều kiện chấm dứt hợp đồng. Quy định mới về hợp đồng mẫu cố định về ủy thác quản lý cho thuê nhà chuyên nghiệp sẽ bắt đầu thực thi từ ngày 1 tháng 12 tới. Theo Bộ Nội Chính chỉ ra, sau này khi ký kết hợp đồng, chủ cho thuê nhà và bên dịch vụ nhận ủy thác quản lý cho thuê nhà phải chú ý tới nội dung và thời gian ủy thác quản lý được thỏa thuận. Nội dung ủy thác quản lý bao gồm: tình trạng nhà cho thuê và bàn giao thiết bị, dục khách thuê nhà nộp tiền thuê nhà, kiểm tra sửa chữa và bảo trì thiết bị, xử lý điều đình tranh chấp, đốc thúc khách thuê nhà trả lại nhà và chuyển hộ khẩu. Ngoài ra, Chủ cho thuê nhà vẫn có thể tùy thuộc theo nhu cầu thực tế. Để cùng với bên nhận ủy thác quản lý cho thuê nhà, tự thỏa thuận các nội dung như mức tiền đặt cọc, tiền thuê nhà thu hộ, tiền đặt cọc quản lý, vân vân Cũng cần phải quy định rõ thời hạn ủy quyền quản lý, bắt đầu từ khi nào và tới khi nào kết thúc, để bảo vệ quyền lợi cho bên ủy thác và bên nhận ủy thác. Bộ nội chính nhấn mạnh. Thông qua việc công bố thực hiện quy định mới về ủy thác quản lý cho thuê nhà chuyên nghiệp để tăng cường mối quan hệ về nghĩa vụ và quyền lợi giữa hai bên, bên nhận ủy thác quản lý nếu vi phạm quy định được công bố lần này thì coi như hợp đồng ủy thác sẽ bị vô hiệu hóa và theo quy định của luật bảo vệ người tiêu dùng, cao nhất có thể bị phạt 300.000 đài tệ. Hoạt động giao lưu văn hóa Taiwan Plus 2019 do Tổng hội Văn hóa Trung Hoa tổ chức được khai mạc tại công viên Ueno tại Tokyo, thủ đô của Nhật Bản, vào ngày 28 tháng 9. Ông Tạ Trường Đình, trưởng đại diện Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc tại Nhật Bản, bà Koike Uriko, thị trường thành phố Tokyo, cùng nhiều quan chức của thành phố Tokyo đều đến dự. Đây là lần đầu tiên thị trường thành phố Tokyo tới dự hoạt động văn hóa của Đài Loan. Thị trường Koike Yuriko đã thưởng thức trà sữa chân châu và nói rằng Taiwan Plus sẽ tạo nền tảng vững chắc cho sự giao lưu văn hóa giữa Đài Loan và Nhật Bản. Tại lễ khai mạc, Phó Tổng hội trường Tổng hội Văn hóa Trung Hoa Trần Tích Hoàng đã biểu diễn một đoạn múa rối bằng con rối vải. Bà Koike Yuriko đã theo dõi rất chăm chú. Trong lời phát biểu chào mừng, bà bày tỏ, múa rối tay vô cùng tinh tế và đáng yêu, tôi xem xong thấy rất vui. Chị trưởng Khoike Yuriko cũng nói, dạo này tại Nhật Bản, món ăn Đài Loan rất được ưa thích, đặc biệt là trà sữa chân châu. Khi đi dạo quanh các gian hàng sau buổi lễ khai mạc, bà cũng cầm trên tay một ly trà sữa chân châu, thưởng thức món đồ uống mà người Nhật rất yêu thích. Trường đại diện văn phòng kinh tế văn hóa Đài Bắc tại Nhật, ông Tạ Trường Đình cho biết, Đài Loan có tiềm năng văn hóa vô hạn và không ngừng phát triển, ví dụ như trà sữa chân châu. Thực ra không phải là đồ uống truyền thống của Đài Loan, mà là sự tiến hóa từ truyền thống. Cũng giống như Taiwan Plus, rất nhiều nét văn hóa của Đài Loan cũng không ngừng được nhân lên từ truyền thống. Hy vọng hoạt động này sẽ khiến càng nhiều người Nhật Bản hiểu biết về Đài Loan hơn. Taiwan Plus năm nay có 50 quầy hàng, có 8 đàn biểu diễn âm nhạc. ban tổ chức hy vọng sẽ đem đến cho người xem những tiết mục văn hóa nghệ thuật hay của Đài Loan. Đạo diễn quảng cáo Lâm Dụ Vi hợp tác với nhà sản xuất của Hollywood để làm bộ phim hài với chủ đề kể câu chuyện về một gia đình di dân mới người Đài Loan tại Mỹ có tựa đề là Cha Yểu Mày Cúa ở Nủy, Nhà Có Con Người Mỹ Bộ phim hài nguyên tắc này sẽ được khởi quay vào tháng 5 sang năm tại Los Angeles Diễn viên chính là đạo diễn Lâm Dụ Vi và bà xã tại Hiến Đình cùng với ba người con của họ Để kể câu chuyện, một gia đình di dân người Đài Loan đã gặp phải sự sốc văn hóa ra sao và những diễn biến cuộc sống của họ trên đất Mỹ. Sáu năm trước, đạo diễn Lâm Dụ Vi tạm gác công việc đạo diễn quảng cáo lại, cùng gia đình sang Mỹ sinh sống, tiếp tục dùng ống kính ghi lại những thời khắc trong cuộc sống. Anh đã sử dụng gara ô tô để dựng một gian studio đơn giản. Còn diễn viên Đài Loan Thiệu Hân vài năm gần đây cũng rút khỏi showbiz, mở tiệm bán mì bò Đài Loan tại Acadia, khu vực có đông người Hoa sinh sống tại Los Angeles. Vì vậy, đã có cơ duyên quen với đạo diễn Lâm Dụ Vi và nhận đóng vai người anh họ trong bộ phim Nhà có con người Mỹ. Diễn viên Thiệu Hân nói, gia đình này cả nhà đều rất thích diễn, đặc biệt là tụi trẻ thích đóng phim vô cùng. Nên đã khơi lên mong muốn được diễn của tôi Khiến tôi muốn gia nhập Ba người con của vị đạo diễn này Lớn lên trên đất Mỹ Sử dụng cả hai ngôn ngữ tiếng Trung và tiếng Anh Như nhau Bộ phim này chủ yếu để phục vụ cho đối tượng Người xem là người Hoa Theo đạo diễn Lâm Dụ Vi nói Hy vọng bộ phim có thể diễn tả cuộc sống Mang đậm nét Los Angeles Tin chắc rằng những di dân người Hoa Đều thấy được bóng dáng Của chính mình trong đó Còn giấc mơ nước Mỹ của Anh là được ở bên cạnh và thấy con cái trưởng thành. Theo cục khí tượng trung ương chỉ ra, vào sáng ngày 28 tháng 9, áp thấp nhiệt đới tại khu vực đảo Guam đã tạo thành cơn bão số 18 Mita. Dự báo thứ hai tuần tới, ngày 30 tháng 9 và thứ ba ngày 1 tháng 10 sẽ gây ảnh hưởng tới thời tiết của khu vực phía Bắc Đài Loan. Mức độ ảnh hưởng còn cần phải chú ý theo dõi đường đi của cơn bão. Theo Cục Khí Tượng, Trung ương cũng cho biết, cơn bão nhẹ, mi tắc sẽ di chuyển từ vùng biển ngoài khơi ở đông bộ Đài Loan tới vùng biển đảo Lưu Cầu và di chuyển lên phía Bắc. Do chịu ảnh hưởng của hệ thống mây ngoại vi, khu vực phía Bắc Đài Loan sẽ chuyển sang thời tiết có mưa rào, đồng thời có cơ hội có mưa lớn cục bộ. Khu vực Hoa Liên, Đài Đông cũng có mưa rào rải rác, Khu vực Trung Nam Bộ nhiều mây, các vùng núi và khu vực gần núi sẽ có mưa rải rác vào buổi chiều. Khu vực phía Bắc do có mưa nên nhiệt độ giảm, các khu vực khác nhiệt độ không biến đổi nhiều. Theo thông tin của Cục Khí Tượng, vào 8 giờ sáng ngày 28 tháng 9, vị trí trung tâm của cơn bão nhẹ Mi ở tại 15,5 độ Vĩ Bắc, 132,2 độ Kinh Đông, di chuyển về hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 26 kmh. Tốc độ gió nhanh nhất ở khu vực sát tâm bão là 18m trên giây. Gió giật đạt tốc độ cao nhất là 25m trên giây. Trong vòng bán kính 80km sẽ có gió giật cấp 7. Các bạn thân mến, vừa rồi các bạn vừa theo dõi bản tin Thời sự Đài Loan do Hải Ly biên tập và thực hiện. Sau đây Hải Ly sẽ mời các bạn tiếp tục theo dõi những nội dung còn lại của chương trình hôm nay. Xin thân ái, chào tạm biệt các bạn. Bye bye. Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của Ban Việt Ngữ CTV A RTI
3: .org .tvk, hộp thư truyền thống của Ban Việt Ngữ Việt Nam Miss PO Box 123 hai gạch ngang một chín chín Taipei một 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 chín Còn thính giả ở Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội, Việt
4: Nam.
5: Nói chuyện ảnh hưởng của tình hình biểu tình ở Hồng Kông và việc Trung Quốc hạn chế du khách đến Đài Loan, khiến ngành du lịch tìm giải pháp mở rộng thị trường khách quốc tế. Cùng với những cuộc biểu tình chống luật dẫn độ xảy ra ở Hồng Kông càng ngày càng leo thang, Cuối tháng 7, nhà cầm quyền Trung Quốc lần đầu tiên ra thông cáo, bắt đầu từ tháng 8, ngừng cấp giấy phép cho công dân du lịch từ Túc đến Đài Loan. Theo đó lại tuyên bố cắt giảm hàng ngạch đoàn khách Trung Quốc, khiến tình trạng ế ẩm vì vắng khách của ngành du lịch Đài Loan đến sớm hơn mọi năm. Đối mặt với thách thức này, chính phủ không nhận tung ra gói hỗ trợ du lịch trong nước, ngoài ra còn bàn thảo biện pháp mở rộng miễn thị thực cho các nước mục tiêu trong chính sách hướng Nam mới đồng thời cũng mở cửa miễn thị thực cho du khách Trung Quốc đến từ nước thứ ba tới tham quan Đài Loan. Tuy nhiên, đối với giới công ty lữ hành thì thể hiện hai tâm trạng khác nhau. Phó Chủ tịch Hiệp hội Hội đồng ngành du lịch Lữ Uy Đức cho biết, hiện nay lượng du khách đi lễ của Trung Quốc tụt giảm, còn khách theo đoàn thì cũng giảm nhanh chóng. Chỉ có điều là vẫn chưa đến nỗi hoàn toàn thành số 0. Ông Lữ Uy Đức nêu ra, Mặc dù vào ngày thường, đối với các doanh nghiệp du lịch, kinh doanh quy mô đã khai thác nguồn khách từ các thị trường khác, cho nên bị ảnh hưởng thấp. Thậm chí đối với một số doanh nghiệp chuyên sâu về thị trường Đông Nam Á và Nam Á vẫn có thể thụ hưởng những ưu đại từ chính sách mở rộng miễn thị thực của chính phủ đang chuẩn bị thực hiện. Thế nhưng đối với các công ty du lịch nhỏ, nhất là chuyên kinh doanh về mạng du khách Trung Quốc đi tự túc, thì bắt đầu từ ngày 1 tháng 8, hầu như là đón lượng du khách bị sụt giảm còn lại 10% cộng thêm tình trạng biểu tình ở trung quốc vẫn tiếp tục căng thẳng và leo thang ông lữ uy đức cũng lấy làm lo lắng nếu tình hình này kéo dài mãi sẽ ảnh hưởng toàn diện đến ngành du lịch cho cả một vùng châu á đặc biệt là đối với các nước láng giềng bao gồm đài loan kể cả hàng năm có hơn một triệu lượt khách đến đài loan e rằng cũng vì mối ảnh hưởng này mà bị suy giảm ông lữ uy đức cho biết Nhiều người chưa thấy được một hiện tượng, đó là nếu như tình trạng diễn ra càng ngày càng căng thẳng, thậm chí có lực lượng cảnh sát vũ trang Trung Quốc tiến quân vào Hồng Kông, như thế sẽ thể đem đến những biến động lớn cho các điểm du lịch châu Á. Mọi người đều cảm thấy châu Á là vùng mức ổn định, như thế mang lại nhiều ảnh hưởng toàn diện cho ngành du lịch, mà không phải chỉ xuất hiện riêng ở Hồng Kông. Chẳng hạn như có người dự định đến thăm Hồng Kông, luôn tiện thì muốn đến chơi ở vùng láng giềng, hay là muốn từ Hồng Kông chuyển máy bay đi thăm khu vực khác. Tất cả việc này đều ảnh hưởng đến ý định du lịch các nước láng giềng. Tuy nhiên, ông Lý Kỳ Nhạc, Phó Chủ tịch Hiệp hội Taiwan Toulouse cho rằng sự kiện biểu tình ở Hồng Kông cộng thêm cuộc chiến thương mại Nhật Bản-Hàn Quốc sẽ đem đến nhiều điểm lợi cho du lịch Đài Loan, bởi vì sẽ xúc tiến lượng du khách Nhật và Hàn Quốc đến Đài Loan gia tăng, cũng như những du khách đi Hồng Kông sẽ đổi hướng đến thăm Đài Loan, cho nên ngành du lịch Đài Loan có thể nắm bắt thời điểm này. Đối với chính phủ thảo luận việc mở rộng miễn thị thực cho du khách Trung Quốc được phép từ nước thứ ba đến Đài Loan, ông Lữ Uy Đức cho rằng chính phủ có thể làm nhưng không thể tuyên truyền, hơn nữa cũng không thể nâng cao lượng du khách để bù vào con số sụt giảm lớn của du khách Trung Quốc. Ngoài ra, để giúp đỡ ngành du lịch Đài Loan vượt qua tình trạng ế ẩm, vắng khách, chính phủ cũng bắt đầu từ tháng 9 đưa ra chính sách trợ cấp du lịch trong nước Tuy nhiên, ông Lý Kỳ Nhạc cho rằng đây chỉ là một giải pháp ngắn tạm, không thể giải quyết được vấn đề lâu dài. Ông Lữ Quy Đức nêu ra, thực tế làm như vậy chỉ bù đắp được một phần nào lỗ hổng, bởi vì sẽ bị thiếu hụt khoản ngoại hối của du khách Trung Quốc. Chính phủ lấy tiền đóng thuế của người dân để trợ cấp cho công dân, sẽ không thấm vào đâu. Bên cạnh đó cũng làm phát sinh ra sự phiền hà rắc rối cho doanh nghiệp du lịch và ngành khách sạn. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bài chuyên đề hôm nay của Đài Rai với bài viết Nói chuyện ảnh hưởng của tình hình biểu tình ở Hồng Kông và việc Trung Quốc hạn chế du khách đến Đài Loan khiến ngành du lịch tìm giải pháp mở rộng thị trường khách quốc tế. Bài viết này do Minh Hà biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
6: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
3: Thúy Anh có thường coi thể thao không, nhất là cúp thế
6: giới? Cũng không thường xuyên lắm, nhưng mà World Cup thì khi mà nó diễn ra thì cũng sẽ có xem một chút
3: xem một chút thôi (cười)
6: ạ kinh nghiệm không tốt (cười)
3: rồi hôm nay mình học hai câu câu thứ nhất world cup sắp sửa bắt đầu rồi mà sân bóng vẫn chưa sửa xong và câu thứ hai nhóm công nhân phải chạy đua với thời gian thôi và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng
7: (cười) hoa yên
6: sân nhất gom mó chom op. quay ở kaita lơ. Sì, chia bay. Sì, chia lát hay ơi. Bay lát chia kịch 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 là kịch Tà. Khai tạ là bắt đầu Chiếu trạng Chiếu trạng là sân bóng Chiên rãnh Chiên nghĩa là không ngờ rằng Ở đây là dựa vào ngữ khí của câu Tức là rất là bất ngờ Không ngờ rằng sự việc này vẫn chưa diễn ra
7: Hải mệ
6: là vẫn chưa Trần si Trầnô là sửa chữa Hảo. Hảo là xong và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe câu giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng hoa. khai mấy
3: câu này có nghĩa là World Cup sắp sửa bắt đầu rồi mà sân bóng vẫn chưa sửa xong và câu thứ hai nhóm công nhân phải chạy đua với thời gian thôi
7: Công nhân men để hơ thời Bây
3: giờ lấy phương xin giải thích câu 2. Công
7: nhân men,
3: công nhân tức là nhóm công nhân, công định tức là công nhân, men uh, số nhiều, cho nên công rèn men tức là nhóm công nhân. Tỳ, tỳ có nghĩa là phải. Hơ, có nghĩa là với. 十 trênứ trên là thời gianàảàiò có nghĩa là chạy là chạy đua với thời gian và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng
7: hoa. Minh để时间赛跑
6: Câu vừa rồi là nhóm công nhân phải chạy đua với thời gian thôi. Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng. Khan thải Khan thải Khan thải nghĩa là khán đài.
7: Chú rụ khẩu Chú rụ khẩu
3: Chú rụ khẩu tức là cửa ra vào su là ra, ru là vào, khẩu có nghĩa là cổng ha. Xu ru khẩu, cử ra vào, cổng ra vào.
7: Zao miễn sơ bệ Zao miễn sơ bệ
6: Zao miễn sơ bệ, nghĩa là thiết bị chiếu sáng. Zao miễn là chiếu sáng, sơ bệ là thiết bị.
3: Bây giờ chúng ta đặt câu cho các từ vận mở rộng. Từ thứ nhất, Khanh thải, tức là khăn đại thiên được hôm nay là trận chung kết kháng đại trong sân bóng ngồi nghiệp fan hâm mộ có nghĩa là hôm nay 總決賽, tức là trận chung kết tức là sân bóng ha tức là trên kháng đài chô màn tức là ngồi đầy hết ha chô ngồi đầy hết ngồi đầy ngẹt mỹ tức là fan hâm mộ các loại bóng ha chiếu ở đây là chỉ về banh, bóng chiếu mỹ tức là fan hâm mộ mình dịch vậy là được rồi chẳng hạn như uh, đá banh thì mình thêm từ chú chiếu hay là bóng rổ thì lán chiếu ha còn cái từ chiếu ở đây là chỉ chung các loại banh
6: và đặt câu với từ thứ hai là chú ru khổ nghĩa là cửa ra vào hoặc là cổng ra vào chỉnhì快将 này có nghĩa là xin hãy nhanh chóng giờ những cái thùng này đi đừng có chặn trước cửa ra vào vàoị là xin là tự dùng trong cầu cầu khiến một cách lịch sự khoa là nhanh chóng là đêm. 这些 là những cái này 箱子 là thùng Ở đây có thể là thùng giấy hoặc là thùng gỗ đều được 搬走 ban là dọn hoặc là bưng Cho nên 搬走 là dọn đi dọ là đừng Không được tặng là chặn Hoặc là giữ lại khổ nãy mình có nói là cửa ra vào 前 là trước Cho nên vế sau là đừng chặn ở trước cửa ra vào
3: Đặt câu cho từ cuối cùng giạo minh thiết bị thiết bị chiếu sáng. Đây là minh điện, Ở đây là cửa hàng chuyên bán thiết bị chiếu sáng, có lẽ sẽ tìm thấy được loại bóng đèn mà bạn muốn. Chơi lý, tức là ở đây, thiết bị thiết bị chiếu sáng hồi nãy thì anh giải thích rồi ha. Chọn máy tiền tức là cửa hàng chuyên bán về cái gì đó ha. Nó trao mình sơ bây tiền tức là cửa hàng chuyên bán thiết bị chiếu sáng. in cái là có lẽ, khởi tức là có thể. Chào tạo là tìm ra, tìm được, ní sản giao tức là điều mà bạn muốn. Tâm có nghĩa là bóng đèn. in cái khởi chào tạo ní sản giao tức tâm phao, tức là có lẽ sẽ tìm được loại bóng đèn mà bạn muốn
6: sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay. 世界杯世界杯 là World Cup 都, 都 là đều. 快要快要 là sắp là rồi. World Cup, World Cup. World Cup. World Cup. World Cup. World Cup. World Cup. tà khai tạ là bắt đầu
7: chiếu Tr
6: thẳngếẳ là sân bóng
7: trìnhnh
6: rảnrả nghĩa là không ngờ rằng
7: hái Mỹải
6: mấy là vững chưa chưaa Trần siêu Trần siêu là sửa chữa họ họ là xong và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng hoaa khai <cười> thả là sốà chi ra khái
7: mấyần chu họ
3: câu này có nghĩa là World Cup sắp sửa bắt đầu rồi mà sân bóng vẫn chưa sửa xong và câu thứ hai nhóm công nhân phải chạy đua với thời gian thôi
7: cũng Minh thì sai họ cung rảnh mình
3: con rảnh mình tức là nhóm công nhân Đẩy có nghĩa là phải Hỡ Hỡ có nghĩa là với thời gian sự gian là thời gian Sài-Pào sài có nghĩa là chạy đua Và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa
7: Công人们 đẩy hỡ
6: sỰ-Giên Cô vừa rồi là nhóm công nhân phải chạy đua với thời gian thôi.
3: Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe.
4: Bye bye.
6: Bye
2: bye. 的关怀来自台湾之音
0: R T I。quý
1: vị đang đón nghe chương trình việt ngữ đài rti T truyền thanh từ đài Loan Quý vị đến với chuyên mục Theo dòng thời sự do Minh Hà thực hiện. Chuyên mục này sẽ giới thiệu những đề tài thú vị cùng những dòng thời sự và sự kiện nổi bật đang diễn ra tại Đài Loan.
5: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, ngày 21 tháng 9 năm 1999. Đài Loan bị tác động nặng nề bởi trường động Đức có cường độ 7,6 độ Richter, làm cho 2.415 người thiệt mạng, 29 người mất tích, 11.305 người bị thương. Do thảm họa thiên nhiên này đã phá hủy nhiều nhà cửa ngay ra những hệ quả nghiêm trọng khi đẩy nhiều gia đình vào cảnh mất nhà mất cửa và cần cứu trợ. Bên cạnh đó, nhiều cơ sở hạ tầng, giao thông, cầu đường bị tàn phá khiến các hoạt động kinh tế bị đình trệ. Đây là trận động đất nghiêm trọng thứ hai trong lịch sử động đức của Đài Loan. Vì xảy ra vào ngày 21 tháng 9, nên người Đài Loan thường gọi là Triệu ơ ti trên trận động đức 921. Để kỷ niệm nạn nhân thiệt mạng trong trận động đức cũng như là cảnh giác trước mối đe dọa của thiên tai, vào năm 2000, chính phủ ứng định ngày 21 tháng 9 hàng năm là ngày quốc tế phòng chống thiên tài, đồng thời tổ chức cuộc tập diễn mô phỏng động đức với mục đích làm tốt mọi chuẩn bị trong việc phòng chống và ứng xử trước những trận động đức ập đến, để giảm khả năng thương vong xuống mức độ thấp nhất. Năm nay, Đài Loan kỷ niệm tròn 20 năm xảy ra trận động đức lịch sử ngày 21 tháng 9 năm 1999. Mặc dù chứng động đất 921 này đã đi qua 20 năm nhưng nó chưa bao giờ bị lãng quên trong những câu chuyện đời sống của người dân. Trong những ký ức hay là những mẫu chuyện nhỏ của mỗi một người Đài Loan vẫn luôn luôn phản phức bóng dáng về động đất 921. Nó như một phần trong lịch sử cũng như là lối sống của mọi người. Mà 20 năm sau, các nỗ lực tái thiết khu vực vẫn tiếp tục tiến hành. Trong chương mục theo dòng thời sự hôm nay, Minh Hà mời các bạn lục lại ký ức tăng thương đau số của thảm họa động đất xảy ra 20 năm trước. Bên cạnh những nỗ lực khắc phục hậu quả của người dân Đài Loan, cũng như là bài học mang lại cho người dân địa phương để mà tồn tại trong hoàn cảnh khó khăn, đồng lòng vượt qua nghịch cảnh. năm trước vào lúc một giờ bảy phút đêm khuya ngày 24 tháng 9 ông Trần Tiến Phát, trạm trưởng giám sát công trình Re Sơn cho đoạn đường khu vực Cốc quan của Tổng cục đường Bộ Đài Loan ông đã bị tiếng động đất kinh hoàng làm giật mình tỉnh dậy quần áo chưa kịp mặc vào là ông đã xông ra tòa nhà đang ở khi đó trưởng phụ trách đoạn công trình khu vực Cốc quan ông Tiền Bách Quán đã đứng trước quảng trường của tòa nhà vừa gọi điện thoại báo cáo cho cấp trên trong miệng thì nói lại nhảy chết rồi, chết rồi, tôi công hết rồi, bởi vì ông đang lo lắng tuyến đường đi ngang trung bộ thuộc tỉnh lộ số 8 sẽ bị tàn phá nặng nề. Mà khi đó trong lòng của ông Trừng Tiến Phát thì chỉ lo lắng đến sự an toàn của người nhà, lại không thể hiểu được tại sao ông Tiền Bách Quán vào lúc này chỉ lo cho đoạn đường của ông đang xây mà chẳng lo âu tới sự nguy hiểm của người thân. Hơn thế nữa, vào hơn 5 giờ rạng sáng, trời còn tờ mờ sáng là ông Tiền Bách Quán đã bắt đầu giao phó nhiệm vụ cho mọi người. Ông giao công việc cho ông Trần Tiến Phát ngay lập tức đưa hai nhân viên đi bộ đến khảo sát tình hình sụp lở ở khu Lê Sơn, làm ông cảm thấy ngạc nhiên và tưởng rằng ông quán có phải bị khùng rồi hay sao? Ông Trần Tiến Phát đã chia sẻ như thế này.
8: Lòng
5: tôi nghĩ thầm trời đất ơi, bây giờ vẫn còn dư trứng rung chuyển kia kìa. Tôi nói với ông quản là sếp ơi, nếu bị sạc lỡ không vượt qua được thì sao? Đi bằng cách nào? Thế mà ông trả lời với tôi rằng thì anh đi vượt qua con sông Đại Giáp. Dù thế nào đi nữa, anh chắc chắn phải báo cáo với tôi về tình hình nơi đó ra sao nhé. Vì chúng ta phải soạn lập ngân sách, phải kịp lúc sửa chữa lại đoạn đường đó. Trong lòng ông đều nghĩ suốt về cách như thế nào để mà tu sửa lại đoạn đường bị đứt gãy mà thôi. Cuối cùng, ông Trần Tiến Phát phải nghe lời và nói câu tạm biệt giản dị với các bạn đồng nghiệp trong nhóm để bắt đầu lên đường lội bộ từ địa điểm ký lô số 35 đoạn cốc quang trên tỉnh lộ số 8 đi hướng lên trên. Nhưng đâu ngờ mới đi có hai cây số, một cảnh tượng đập vào mắt ông, càng làm cho ông cảm thấy kinh hoàng. Ông cho biết. <cười> Khi tôi tới địa điểm km số 37 là chỗ bị sạt lỡ đầu tiên thì cả một đường hầm đều bị đứt đá phủ đầy lên trên, tức là hoàn toàn không thấy được lối vào đường hầm. Hơn thế nữa, đứt đá phủ từ giữa đáy con sông Đại Khê lên tới trên đỉnh dốc núi. Như thế thì tôi làm sao mà vượt qua được đoạn đường này? Kể cả muốn vượt qua con sông Đại Khê cũng không được nữa. Phải làm sao bây giờ? Như thế là không thể nào chấp hành nhiệm vụ khảo sát địa hình sau động Đức rồi, cho nên chỉ còn cách là trở về báo cáo với sếp thôi. Do đó, ông sếp tìm bách quán ra lệnh ông phát ở lại canh gác tại đoạn đường này, còn tự mình ông đi xuống núi để khảo sát. Sau này, ông quán với một lòng trung thủy với đoạn đường sạt lỡ mà ông quan tâm, cuối cùng vì công tác đi khảo sát ấy đã bị hai khối đá rơi từ trên xuống làm ông bị gãy hai xương sườn. Sau khi điều trị xong, không nhận được trao giải thưởng cống hiến xuất sắc và còn được vinh danh là anh hùng đường cao tốc 921 nữa chứ. trong khi đó, ông Trần Tiến phát thì được giao nhiệm vụ lưu giữ tại đoạn đường Cóc Quang. Trong tình trạng thiếu nước và bị mất điện, hoàn toàn bị mất liên lạc thông tin. Rồi ông theo dõi đài radio nghe thông tin được biết hôm xảy ra vụ động đất đã làm cho số người bị thương vong càng ngày càng tăng lên. Ông bị mất ngủ cả một đêm sau đó, quyết tâm đi xuống núi để xác nhận người nhà có bị gì không. Thế là ông đội lên chiếc mũ bảo hiểm nặng chịu đi bộ từ địa điểm km số 35 xuống tới chỗ km số 13, đi mất 22 cây số mới thực khó khăn tới địa phận đông thế, địa điểm bị sạt lỡ đầu tiên trên tỉnh lộ số 8. Các bạn đồng nghiệp đã bắt đầu khẩn trương tu sửa chỗ sạt lở Ông cũng về tới nhà xác định người thân mình đều bình an. Do đó, vào ngày hôm sau, ông liền trở lại địa điểm sạc lỡ, tham gia vào hàng ngũ tu sửa xa lộ. Công trình phụ trách quản lý đoạn đường Cốc Quang ở Đại Trung là bắt đầu từ địa điểm km số 0 cho tới địa điểm km số 112 trên tuyến tỉnh Lộ số 8. Nó khởi hành từ phía Tây, thị trấn Đông Thế, đi hướng lên trên, đi qua địa điểm km số 35 của khu vực Cốc Quang, đập nước Đức Cơ ở địa điểm km số 62 và Khu vực Lê Sơn ở địa điểm km số 85 tới thẳng đỉnh núi Đại Vũ. Sau khi xảy ra trận động đất 921, có tin đồn rằng tại khu tắm xuống nước nóng Cốc Quang còn có hơn 10.000 du khách bị mắc kẹt và lương thờ trong khu vực này cũng sắp sửa kiệt quệ. Do đó, tại công trường phụ trách đoạn đường Cốc Quang nhận được lệnh chỉ thị là trước tới Trung Thu nhất thiết phải sửa chữa khẩn cấp đường lên tới khu tắm xuống nước nóng Cốc Quang giúp cho du khách có thể trở về sum họp với gia đình. Ông Trần Tiến Phát cho biết như thế này. Đây là một lệnh chỉ thị vô cùng quan trọng, thế nên nhóm nhân viên chúng tôi làm cả ngày lẫn đêm để tranh thủ tu sửa nơi sạt lở, mất thời gian 5 ngày để cho đoạn đường bị sụp lở được thông xe và giúp cho những người bị mắc kẹt trên núi có thể nhanh chóng trở về ăn Tết Trung thu. Đây cũng lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy mình thực sự có làm được một việc có ích để mà giúp đỡ cho người khác. Từng chiếc xe đi qua đoạn đường được tu sửa hoàn tất Tôi cùng với ông sếp đứng hai bên lề đường, nhìn những chiếc xe đi ngang qua. Họ sẽ mở cửa sổ xe, đưa ngón tay cái để ra hiệu với chúng tôi là tuyệt. Rồi cũng nói lời cảm ơn với chúng tôi. Đây là thời khắc giúp tôi cảm thấy mình vô cùng thành công để thực hiện được việc này. Đúng vào lúc này, trong lòng của ông, Trần Tiến phát nảy sinh một ý tưởng. Khi làm bác sĩ một ngày thì có thể cứu chữa cho hàng trăm người. Nhưng là kỹ sư như tôi, một lần có thể cứu sống cho hàng vạn người đấy. So với bác sĩ mình cũng có thể cứu sống cho nhiều người đấy. tuy nhiên vào đêm trung thu của năm đó, tất cả nhân viên làm việc trong đoạn đường cốc quang vẫn không được phép về nhà ăn Tết trung thu để hưởng bữa cơm sum vầy với gia đình. bởi vì bắt đầu từ khu vực cốc quang trở lên phía trên vẫn còn một đoạn đường dài 30 cây số là con đường nằm sâu trên núi và phải thực hiện công trình khó khăn hơn nữa. cần mọi người chung sức sửa chữa để thông xe vả lại trên đoạn đường dài 30 cây số này đều bị đất đá chất đầy dày dặn, hầu như chẳng thấy được điểm cuối. ông Trần Tiến Phát nhớ lại khi đó ngoài việc phải khẩn trương lao vào công tác sửa chữa mà còn phải từ trong này tìm kiếm bất cứ dấu hiệu sự sống có thể xảy ra nữa. cho nên trong lòng mọi người chịu một áp lực vô cùng là nặng nề. ông cho biết như thế này. <cười> Bởi vì có nhiều gia đình nạn nhân, họ có quan niệm rằng lúc còn sống thì phải thấy được một người chân thật đến chết vẫn phải thấy được thi thể. Thế nên những người thân của nạn nhân, họ đi sát theo sau chúng tôi. và có thể tưởng tượng tâm trạng của những người thân khi đó, mặc dù trong lòng mọi người ôm ấp niềm hy vọng là người thân mình có thể còn sống sót, nhưng không cao lắm. Nhưng họ cũng mong muốn thấy được những kỷ vật lưu lại của người thân. Cho nên trong lúc chúng tôi thanh lý dọn dẹp đất đá cũng đặc biệt cẩn thận, không dám sử dụng máy ủi hay là máy đào đất để mà bới lên bới xuống, mà cần phải nhẹ nhàng và từ từ đào bới ra hai bên lề đường. Mà cho dù nhân viên công trình cẩn thận đào bới nhưng vẫn không tìm thấy bất kỳ dấu tích nào, cũng chính vì vậy khiến suốt con đường đi xuyên qua Trung Bộ Đài Loan, Tổng cục Đường Bộ phải mất thời gian ngừng như là 4 tháng mới được thu dọn toàn bộ. Đây cũng là một công trình sửa chữa cầu đường sau trận động đất đã mất thời gian lâu nhất và quy mô nhất trong lịch sử xa lộ Đài Loan. Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi chương mục theo dòng thời sự của Đài Phát thanh RT với bài viết Lục lại ký ức tang thương đau sót của thảm họa động đất xảy ra 20 năm trước, bên cạnh những nỗ lực khắc phục hậu quả của người dân Đài Loan, ngày 21 tháng 9 năm 1999 xảy ra thảm họa động đất lớn thứ hai trong lịch sử Đài Loan đã khiến tuyến đường đi ngang trung bộ Đài Loan kể từ đó đã biến dạng, đặc biệt là trên đoạn đường nối từ khu vực Cốc Quang đến đập nước Đức Cơ có chùa dài 25 cây số do địa trước bị sạt lở tan nát cho đến nay vẫn không thể nào được tái thiết trở lại. Cũng may là trải qua thời gian 20 năm để miền đất nghỉ dưỡng, vàng vực sinh sôi nảy nở. Hiện nay, địa chất của đoạn đường này đã đi vào thời kỳ phục hồi. Dự kiến đến năm 2025 có thể bước vào giai đoạn ổn định. Khi đó thì có khả năng khởi động lại công trình tái thiết đoạn đường. Hy vọng trong tương lai, không xa nữa có thể giúp mọi người ngập lại đường đi ngang trung bộ nối liền giữa hai miền đông Tây Đài Loan thực ra khi con người trải qua vụ động đất động trời này mọi người mới thấy được sức mạnh của thiên nhiên bắt đầu học tập thái độ khiêm nhường tổng cục đường bộ cũng bỏ xuống quan điểm xưa kia cho rằng con người sẽ chiến thắng với trời và khi đó luôn lấy làm tự hào về lực lượng của mình còn bây giờ thì đã thay đổi quan niệm bằng cách ngập núi thì mở đường ngập sông thì bắt cầu bắt đầu để cho mảnh đất mẹ được chữa lành vết thương Đồng thời, vận dụng các loại công nghệ khoa học tiến hành việc dự báo, nhắc nhở người đi đường, tránh né đoạn đường phía trước, mình đang đi, có thể ngập cơn mưa bão hay là đất đá rơi từ trên xuống, giảm xuống sự thiệt hại của mạng sống. Đường Trung Hoành, tức là đường đi ngang qua Trung Bộ, bắt đầu từ cốc quan kéo dài tới đất cơ, có chiều dài 25 số Vì xây men theo dòng sông Đại Khê, địa trước nơi đây là các đá, cộng thêm trên đoạn đường Thanh Sơn có dài đất đoạn đi ngang, bốn các địa chất tan nát không dễ xây lắp cầu đường. Từ khi xảy ra vụ động đức 921 đến nay, tình hình sụp lỡ của thời điểm đó mặc dù đang dừng khôi phục, nhưng vẫn chưa bước vào giai đoạn địa chất ổn định. Thế nên cho tới bây giờ, đoạn đường này vẫn chưa được tái thiết, mà chỉ còn cách xây tạm con đường trung hoành tạm thời để thay thế. Ngày thường thực hiện lịch kiểm soát hạn chế thông hành chỉ dành cho cư dân địa phương sử dụng, khi ngập sự kiện khẩn cấp cứu hộ hay là dùng vào công vụ và cho phép các đơn vị khảo sát để đăng ký thông hành. Tháng 10 năm ngoái đã tăng mới cho 3 chiếc xe buýt cỡ vừa thông hành vào hàng ngày. Hiện nay, ông Trần Tiến Phát đã được thăng chức làm Phó Vũ trưởng Công trình của Tổng cục Đường Bộ, ước tính rằng vào năm 2025, đường đi ngang Trung Bộ sẽ từ giai đoạn phục hồi bước vào giai đoạn ổn định, khi đó thì có khả năng khởi động lại công trình tái thiết. Ông cho biết như thế
8: này. Nói
5: về đoạn đường đi xuyên qua trung bộ này, chúng tôi cũng dự đoán sẽ rất nhanh, có thể sau năm 2025 sẽ bước vào giai đoạn ổn định. Cho nên, giả thiết chiếu theo bước nhịp này để suy tính thì đường đi ngang trung bộ có thể bắt đầu tiến vào giai đoạn phục hồi xây cức. Do đó hiện nay, chúng tôi bắt đầu khởi động cuộc nghiên cứu về tính khả thi, chính là thực hiện công việc này các bạn thân mến chương mục theo dòng thời sự hôm nay đến đây cũng xin được tạm dừng minh hà xin kính chào tạm các bạn và hẹn gặp lại các bạn cũng trên làn sóng này vào buổi phát kỳ sau
1: tình vị thứ tại rti truyền thanh đài Long chào mừng các bạn đến với chương mục thế hệ trẻ đài Loan do Tường Vi thực hiện.
0: Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan Chắc hẳn bây giờ các bạn rất mong chờ để tiếp tục được lắng nghe buổi trò chuyện giữa Tường Vi và Youtuber nổi tiếng Nguyễn Thu Hằng Người sáng lập kênh Youtube Hằng TV Thưa các bạn, điều làm cho Tường Vi càng khâm phục cô gái trẻ này hơn nữa Đó chính là khi Tường Vi đề cập đến một vấn đề là Bạn có nghĩ mình là người nổi tiếng không? Thì Thu Hằng đã cho Tường Vi một câu trả lời rất là đáng yêu theo Thu Hằng thì những gì mà bạn ấy đang làm trên YouTube như là mua vui cho mọi người chứ không phải là mục đích để đi đến sự nổi tiếng. Nào và bây giờ thì xin mời các bạn tiếp tục lắng nghe những lời chia sẻ của YouTuber Nguyễn Thu Hằng nhé. Cái
4: xuất phát điểm của em làm chỉ là để để mua vui cho mọi người, em nghĩ Lúc mà em làm Youtube thì em chỉ nghĩ là vui thôi Và ừ. để cho những cái bạn học sinh của em Các bạn đấy học tiếng Việt vui hơn Hoặc là bạn đấy, các bạn đấy thích Việt Nam hơn Đó thì cái mục tiêu ban đầu của em chỉ là như vậy Và ừ. sau này thì may mắn là được càng ngày càng nhiều Các bạn fan của Hàng TV biết đến ừ. Thì uh, đây cũng là một cái động lực để cho em tiếp tục làm Hàng TV thôi Chứ còn em không nghĩ là mình là người nổi tiếng hay sao cả Tại vì Không biết là tại vì sao
0: (cười) Có lẽ là bởi vì Thu Hằng luôn luôn nghĩ Tất cả mọi người đều là đại sứ văn hóa cho Việt Nam Tại Đài Loan Và những cái công việc mà Thu Hằng làm Thì nó xuất phát từ cái sở thích của bạn Và từ một cái sự rất là chân thành Có lẽ là có phải từng ngày đầu tiên Mà bạn đặt chân vào Youtube Để mà tham gia cái showbiz ở trên Youtube Thì bạn nghĩ rất là đơn giản thôi Nhưng mà không ngờ những cái nội dung mà bạn làm ở trên Youtube thì rất là thu hút mọi người Và hiện tại thì có 120.000 người, khoảng 120.000 người theo dõi Thì uh, bây giờ bạn không muốn nổi tiếng, đi chăng nữa thì bạn đã nổi tiếng rồi
4: Thực ra thì em cũng hy vọng là càng ngày sẽ càng nhiều người biết đến mình Để những cái việc mình làm nó được bù đắp Có nghĩa là mình mất rất là nhiều thời gian để xây dựng cái kênh này này rồi mất rất nhiều thời gian Để làm những cái clip hay cho mọi người xem Thì uh, tất nhiên nếu như mà Càng nhiều người biết đến thì mình càng vui hơn Chứ uh, em cũng không Định vị mình là người nổi tiếng Hay là một youtuber nổi tiếng hay gì đó Thì em, em nghĩ là uh, Em em không có những cái ý tưởng đó uh, thì cũng hy vọng là mọi người sẽ Theo dõi hàng TV và Chia sẻ cho những người, người bạn Đài Loan Của mình. Thực ra thì Có rất là nhiều người Đài Loan Mang hàng TV giới thiệu cho người Việt à, ừ. Em thấy các bạn fan đều phản hồi lại là À ah, chị ơi có một số người Đài Loan giới thiệu kênh này và em xem Đó thì em em hy vọng là càng ngày sẽ càng nhiều người xem Và cũng uh, hy vọng là sẽ càng ngày càng nhiều Những bạn trẻ ở đang sinh sống tại Đài Loan Mọi người cũng có thể làm Youtube Bởi vì em nghĩ kênh Youtube ngoài Có thể mang lại lợi nhuận cho mình ra Thì nó có cái uh, sức ảnh hưởng Tới cộng đồng thứ hai nữa là em nghĩ ở cái thời đại mà công nghệ phát triển thì đây cũng coi như là một cái bản CV để mình sau này khi mà mình muốn đi xin việc hoặc mình làm một cái gì đó thì nó có thể mang lại một cái lợi ích cho mình
0: Vâng. như lúc nãy thì từng vi có giới thiệu là kênh youtube hằng tv dạ vâng. thực ra chỉ mới ra đời tầm ba năm thôi nhưng mà hiện tại là có một trăm hai mươi người theo dõi và hiện tại thu hằng rất là nổi tiếng ở trên youtube kể cả nổi tiếng về cả việt nam luôn chứ không phải là chỉ riêng ở đài loan thôi thu hằng thì không nghĩ là mình là nổi tiếng nhưng mà đối với những người khác thì nghĩ bạn là một youtuber rất là thành công Nhưng mà khi mà cái gì mà nó nổi tiếng lên rồi Nhiều người biết tới rồi Thì chắc chắn là sẽ nhận được rất là nhiều lời khen ngợi Nhưng mà đồng thời thì những phản hồi tiêu cực Cũng từ từ xuất hiện nhiều hơn Vậy thì khi mà bạn nhìn thấy những cái lời phản hồi mà không hay Hay là những cái lời phản hồi chỉ theo cái cảm xúc của khán giả Mà nó không được cung bằng cho mấy Thì bạn xử lý như thế nào? Và liệu những cái lời nói không hay đó, đó nó có ảnh hưởng tới cảm xúc của bạn hay không?
4: Vâng. Thì uh, thực ra thì khi mà mình làm cái gì đấy, nhất là mình làm ở trên mạng xã hội thì tất nhiên là sẽ có ý kiến trái chiều. Em rất là chăm đọc comment của mọi người và những cái ý kiến mà có tinh thần xây dựng thì em sẵn sàng tiếp nhận và đón nhận một cách gọi là vui vẻ luôn ý. Nhưng mà có một số em Những cái bình luận mà em không thể chịu được Đó chính là những cái bình luận Hầu hết những cái bình luận trái chiều Đó chính là những cái bình luận về các cô dâu người Việt Thì trong tất cả những cái video Của em làm là em thấy Những cái bình luận trái chiều đó là em không thể chịu được Và thường thì em sẽ Nói lại họ Hoặc là Em còn có ý định là sẽ làm một cái video Về những cái comment đó Bởi vì không chỉ là người Đài Loan nữa Em thấy là từ 3 năm trước khi mà em mới bắt đầu làm Youtube thì những cái bình luận trái chiều từ phía Đài Loan khá nhiều, nhưng đến thời điểm hiện tại thì em nghĩ là người Việt uh, vào bình luận comment uh, càng ngày càng nhiều và có rất là nhiều những cái ý kiến không tốt, không hay ừ. về các cô dâu người Việt uh, Ví dụ như là em làm cái uh, clip Mẹ tôi là ô xin đi. Thì cũng có một số những bạn người Việt ở dưới thì uh, comment là à, những cái câu mà lấy chồng sang bên này chỉ là vì tiền thôi. Rồi là uh, bình luận những cái câu mà kiểu chửi thề này nọ. Ấy. Em cũng thấy hơi buồn bởi vì các cô dâu người Việt mình sang bên này đã phải rất là vất vả để thích ứng thích nghi với cuộc sống bên này rồi. Bị chính những cái người bản địa người ta kỳ thị rồi. Mà bây giờ quay lại lại bị chính những người mà uh, đồng hương với mình. Những người mà Cùng quê hương với mình. Đó, thì họ lại kỳ thị lại mình. Bản thân em thì không thấy như thế nào cả. Nhưng mà rất là nhiều những chị em mà khi mà họ họ gặp phải sự kỳ thị đó thì họ sẽ nghĩ như thế nào. Bây giờ cảm giác như kiểu không còn chỗ để cho mình đứng nữa
0: chị. Uhm, kiểu như là mình bị kẹt giữa cả hai bên. Việt Nam cũng không ủng hộ mà Đài Loan thì lại kỳ thị. Thành ra là những người mà lấy chồng qua bên đây á cảm giác không có chỗ dựa tinh thần đúng không? Dạ vâng, đó ừ. thì em cảm thấy rất là thương cái thân phận của
4: những người lấy chồng nước ngoài, ừ. à, kể chính là bản thân mình cũng thế, bởi vì em cũng là một cô dâu người Việt lấy chồng sang đây mà em không thích những cái ý kiến trái chiều đó và em ừ. hy vọng là mình có thể làm một cái gì đấy để thay đổi được những cái định kiến của chính người Việt mình đối với các cô dâu người Việt. Ừ.
0: À. À, theo như tường vi nhận định thì Thu Hằng là một người rất là lạc quan. Và bạn đã biến những cái điều tiêu cực đó trở thành một cái sức mạnh cho mình Cũng như là cái động lực để bạn làm những điều tốt hơn nữa Như là một tấm gương để cho những cái người mà đã có những cái ý kiến kỳ thị Hoặc là những cái suy nghĩ sai lệch đó họ phải nhìn nhận lại chính bản thân mình thực ra thì ở trên mạng xã hội hoặc là nếu mình đã là người được nhiều người quan tâm Thì chắc chắn sẽ có người khen, có người chê thì uh, giống như làm vô trong họ vậy yeah. nhưng mà nếu như mình có thể biến những cái lời chê đó thành cái động lực để mình càng nỗ lực hơn càng tiến bộ hơn thì điều đó thực sự là điều rất là đáng để cho các bạn trẻ học hỏi thua hằng yeah. và bây giờ mình nói một chút về uh, kênh youtube của bạn nha trong thời điểm hiện tại thì cái xu hướng của bạn là làm về nội dung ngoài văn hóa ra thì còn làm về những cái nội dung mà đặc biệt một chút hay không um...
4: Thời gian gần đây thì em chủ yếu làm về du lịch ừ. vì uh, 1-2 năm gần đây du lịch Việt Nam khá là hot ở Đài Loan các hãng hàng không thì họ mở rất là nhiều đường bay, bay về thẳng về Việt Nam hoặc là các công ty du lịch thì họ đều bán những cái tour ừ. uh, về Việt Nam đi du lịch. Đó thì em muốn là quảng bá một chút, góp phần uh, quảng bá một chút về du lịch Việt Nam. Thì uh, mỗi một cái thời điểm thì em sẽ uh, đặt ra một cái mục tiêu riêng cho hàng TV. Ví dụ như là mấy tháng trước thì em làm chủ yếu về du lịch và một thời gian sau thì có thể là em sẽ làm về uh, giảng dạy tiếng Việt có nghĩa là mỗi một thời điểm thì em sẽ đặt ra một cái mục tiêu vào những cái chủ đề một cái series riêng
0: vâng ạ ừ. vậy có bao giờ bạn cảm thấy là mình hình như là bị cạn kiệt ý tưởng không
4: có chị ừ. <cười> em cứ phải suy nghĩ là nhiều bởi vì uh, thời gian đầu khi mà em làm youtube thì chủ yếu là làm các chủ đề về việt nam nếu như mà em không có cơ hội để về việt nam thì em sẽ không có những cái tư liệu để làm clip đó thì uh, cũng rất là khó khăn Thế nên là cứ phải bay đi bay lại suốt à, Mọi người cứ bảo là trời ơi sao mà sướng thế Suốt ngày được về Việt Nam nhưng mà ví tiền không sướng chứ <cười> <cười> Mình cứ phải tự bỏ tiền ra rồi uh, về Việt Nam Bay đi bay lại tiền vé máy bay, tiền uh, khách sạn các thứ đó, đó thì uh, Những cái này thì làm Youtube cũng không thể đủ lại được Mà phải lấy tiền lương của em và của cả của chồng em để bù vào
0: Ờ, nhưng theo xu hướng du lịch giữa việt nam và đài loan hiện nay thì rất là sôi động cho nên thường vi nghĩ rằng chắc là sẽ có rất là nhiều những cái doanh nghiệp du lịch người ta sẽ tìm đến kênh youtube hàng tv để mà gửi đến bạn những lời mời hợp tác Dạ. Hiện tại thì có những cái doanh nghiệp du lịch Người ta hợp tác với lại hàng TV hay không? À, đã từng có
4: một doanh nghiệp Làm về du lịch Họ có tài trợ vé máy bay để cho em về Việt Nam Thì khoảng tầm 3-4 tháng trước đó là chỉ Nhưng mà họ chỉ tài trợ vé máy bay Và để cho mình bay về đó Rồi mình, mình làm video Mình quảng bá du lịch thôi Chứ cũng không có tiền lương Chính vì thế mà à, em cũng tiếp nhận cái cơ hội này Bởi vì đây ừ. cũng là một cái uh, dịp để cho mình mình uh, giảm bớt cái chi phí đi lại vâng. uhm. Còn uh, có một số những doanh nghiệp họ tìm em quảng cáo Ví dụ như là uh, hiện tại thì có rất là nhiều các thương gia người đài Họ uh, muốn đầu tư về Việt Nam Và họ muốn là để cho các uh, bạn ng- người Việt Nam mình biết tới sản phẩm của họ Thế nhưng mà hầu hết thì uh, những cái doanh nghiệp mà họ tìm đến em thì Thời điểm hiện tại thì em chưa dám hợp tác Bởi vì uh, thứ nhất là Em, em cảm thấy là mình chưa đủ cái khả năng để giới thiệu một cái sản phẩm nào đó, đứng ra giới thiệu một sản phẩm nào đó. Thứ hai nữa là em cũng muốn bảo vệ cái hình ảnh của kênh, kênh Hàng TV bởi vì uh, mình không thể nào mà uh, nhận một cái quảng cáo tùy tiện được.
0: Vì... Có nghĩa là bạn muốn bảo vệ hình tượng của Hàng TV là Đơn giản là chia sẻ về văn hóa và chia sẻ về những điều thú vị trong cuộc sống Chứ không phải là khi mà kênh của bạn đã nổi tiếng lên rồi Thì bắt đầu sẽ chuyển phương hướng là trở thành một kênh quảng cáo đúng không? Nếu như mà
4: có nhận thì em sẽ phải suy nghĩ xem là nó có phù hợp với hình ảnh của mình không Ví dụ như em đã từng nhận quảng cáo của một nhà hàng ăn Việt Nam tại Đài Loan Thì em cũng suy nghĩ rất là nhiều mới dám nhận Chị có thể thấy là trong mỗi một cái video của em thì em đều có những cái thông điệp riêng. Ví dụ như cái video mà về nhà hàng Việt Nam tại Đài Loan thì đây là một cái chuỗi nhà hàng của Oáng Pinh. Là một cái tập đoàn rất là lớn về ẩm thực của Đài Loan và họ làm chuỗi nhà hàng Việt Nam. Và em thấy là cái hình ảnh mà họ xây dựng ẩm thực Việt rất là hay. Mình chưa kể đến cái 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 uh, vị của món ăn, mà mình nhìn đến cái mà họ đã marketing, họ họ giới thiệu về sản phẩm, về ẩm thực Việt. Thì em cảm thấy đây là một cái điều rất là đáng học hỏi và tự hào. Thì uh, em mới chấp nhận và uh, giới thiệu về ừ. chuỗi nhà hàng này cho họ. Thì ừ. đây là những cái mà em em nghĩ là khi mà các bạn sau này các bạn có cơ hội làm Youtube thì mọi người cũng nên nên suy nghĩ một chút, nên biết chọn lọc những cái sản phẩm. Quảng cáo, ừ. sản phẩm nào phù hợp với hình ảnh của mình Sản phẩm nào mà có thể là vừa giúp cho mình có lợi nhuận Vừa uh, phù hợp với kênh và phù hợp với những cái uh, bạn fan Những cái bạn khán giả đang theo dõi kênh của mình Đó, ừ. Chứ mình không nên nhận
0: tùy tiện quảng cáo ừ. Và khi mà suy nghĩ đến những cái vấn đề này Thì ai là người uh, để bạn có thể uh, trao đổi, chia sẻ, ý kiến với nhau? Uh, ông xã của em à.
4: Vâng, tại vì uh, uh, em rất là may mắn Từ khi bắt đầu làm hàng TV thì anh xã của em có đồng hành cùng Và trong suốt khoảng thời gian 3 năm Thì tất cả tất tật những cái Về nội dung chi tiết Hình ảnh của hàng TV Hoặc là những công việc liên quan Thì cả hai coi như là bây giờ là Đồng nghiệp của nhau luôn
0: Thưa các bạn, theo dân hào Shakespeare nói Ước mơ mà không kèm theo hành động thì dù hy vọng có cánh cũng không bao giờ bay tới đích Và những lời chia sẻ của cô gái trẻ Thu Hằng chúng ta có thể khẳng định một điều rằng Thu Hằng đã luôn luôn hành động vì ước mơ của mình và người đồng hành với cô trong suốt chặng đường đó chính là chồng anh John Lee Tường Vi xin mời các bạn tiếp tục theo dõi chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan tuần sau để cùng tìm hiểu xem rằng Thu Hằng làm thế nào để cân bằng cuộc sống hôn nhân trong khi cả hai là đồng nghiệp của nhau nha Bây giờ thì Tường Vi xin nói lời tạm biệt Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn Hẹn gặp lại nha, bye bye